0: Básicamente tenemos tres tipos de campana. las zonas que hemos visto eh, ahora que vemos más que todo en nuestros proyectos. Las campanas murales son aquellas que tienen una pared detrás. Tenemos el equipamiento, tenemos nuestra campana y de alguna manera hay una pared detrás. Que ayuda a que el, a que el aire no se salga por aquí y que realmente ayuda a la extracción. La campana tener un muro que me restringe a mí la escapada de aire. Este Me hace el, el sistema más eficiente porque sencillamente es un motor más pequeño. ¿Por qué? Porque simplemente el humo ya está de alguna manera confinado, no tengo que jalarlo para que se este salga. Recuérdense que la función de la campana es que el humo no salga del medio ambiente, o sea, no salga de esa, de esa área que ella está cubriendo y se vaya a los demás lados y tenga grasas y tenga olores y tenga todo eso. La, la función de la campana es extraer todo ese humo antes que salga. Si tengo una pared aquí de fondo, evidentemente. Contrario a una campana isla. Fíjense que en esta campana isla que tienen aquí, no tengo aquí pared ahora, evidentemente es una isla de una sola hilera de equipos. No es muy usual verlas porque la, bueno, las que más actualmente vemos son estas, que son las campanas de isla doble. Tengo equipos a un costado, tengo equipos a otro costado. Y estas son campanas que necesitan una extracción mucho mayor, motores mucho más grandes, porque el humos tiene cuatro paredes para salir, por decirlo así, no, por atrás, por adelante, a un costado y al otro. Y aquí igual, aquí hay doble producción de humo, entonces son extractores más grandes. Aquí lo podemos visualizar en, en, en una foto, en su, en su derecha pueden ver una campana mural. Eh, a su izquierda, perdón, ya se les derecha ver una campana doble, de isla doble. Aquí ven el equipamiento y lo que les comentaba. Todo este humo que está aquí, que sale, tiene que ser sacado rápidamente más rápido en esta configuración, que en esta configuración. Quiere decir que yo tengo que jalar más rápido. Es como cuando se, nos tomamos la gaseosa con la pajilla. Si yo tengo que succionar para poder subir el líquido, si tengo trabas, si tengo más líquido, si necesito más sacar, tomarme la gaseosa más rápido que tengo que hacer, tengo que succionar más rápido. Ese es el mismo principio. Ahora vamos a hablar de los filtros de grasa observen los filtros de grasa aquí las campanas tienen sus filtros de grasa todos son estos que están aquí son los, eh, los famosos filtros tipo baffle son los mayor usados en el mercado porque sencillamente son económicos son súper súper fáciles de lavar simplemente tú lo extraes cada uno de estos aquí lo desmontas los lavas y los vuelves a colocar aquí no tiene no hay Productos extraordinarios, especiales, químicos que hayan que sacar para eso, ¿no? De esa manera son súper, súper fáciles. Y son de acero inoxidable. ¿Ok? Todas las campanas de extracción tienen esto con, su, con sus filtros bafle, habitualmente a 30 grados, 45 la, la, la inclinación que se coloca para, para ello y para que puedan atrapar la grasa. El humo circula por estas, estas rendijas que está aquí y, esta rindija, y se va quedando poco a poco antes de salir. Ya el humo que sale que está allí, ya no tiene tantas partículas de grasa, ha bajado. La, la eficiencia de ellos ya depende mucho quizás de lo que sería ya el, el fabricante, en la forma en la cual le dé a estas pequeñas curvaturas que tienen allí, unas retenerán más grasa, otras no, pero cerca del 80% de la grasa se queda en, lo, en, lo, en los ductos, en los filtros. Ahora vamos a hablar de los ductos de extracción. Tenemos ductos de acero inoxidable, que soportan hasta 1400 grados centígrados y, tal como nos dijo la norma, tienen que ser no menores a 1.09. Luego tenemos los ductos de fierro negro, 1200 grados centígrados y su eh, espesor no puede ser menor a 1.37 milímetros, como vimos en la norma. Ahora fíjense las cosas: los dos ductos se pueden utilizar para la extracción, no hay problema. El más usado es el fierro negro, es más económico que el de acero inoxidable, mucho más económico. Por eso raras veces vemos acero inoxidable, y la, la mayoría de las veces vemos lo que es el fierro negro. Eh, se puede colocar, obviamente, acero inoxidable, es mucho más elevado, de repente lo hemos podido ver en sitios locales, de repente que son este, bastante, eh, bastante, digamos así, bonitos, coquetos, que, tienen, que buscan una arquitectura, buscan un diseño... Que se vea bien bonito, entonces se coloca estos ductos de extracción de, de acero inoxidable, inclusive a veces son acero inoxidable una sección y ya después pueden ser de fierro negro. Importante las temperaturas, 1400 grados centígrados, 1200 grados centígrados. Por esto es que estos ductos son los que están normalizados y son los, que se, son los necesarios para poder, o mejor dicho, los que están de alguna manera normados y son los que se exigen para colocar la extracción porque los ductos de acero galvanizado, y aquí un, vamos a, a ver justamente esto, se funden a 440 y 460 grados. Eso quiere decir que si llega a haber un incendio, el humo, el incendio, el fuego que agarre por aquí va a derretir el acero galvanizado y eso quiere decir que el fuego se va a dispersar, no lo vamos a poder contener. Y evidentemente ya se va a propagar el fuego, que es lo que no se quiere. Con los ductos anteriores, no. Con los ductos anteriores, el fuego se queda de alguna manera centralizado por la temperatura a la cual ellos soportan. Entonces, por esto es que los ductos de acero galvanizado no están normalizados. No son, no son aptos para la extracción. ¿Okay? Es importante porque a veces hemos visto que han colocado... este la persona no sabe, este, busca a veces opciones económicas y de repente colocan estos ductos que no son apropiados. Pero si no, claro, si nunca ocurre el incendio, de repente nunca pasa nada, pero hay que estar justamente prevenidos ante ese tipo de situaciones. Tipo de extractores. Siempre utilizamos los extractores centrífugos. Estos son los dos más comunes que ustedes van a poder ver en el mercado, que se ven casi que en todos lados entra el flujo por este lado sale hacia arriba y los famosos tipo hongo entra el flujo el aire y sale por este lado estos tipo de hongo son muy bonitos son este, realmente equipos eh, que hacen poco ruido pero tienen una desventaja y es que no son tan potentes como estos y el, y eso hace que sea inconven, un inconveniente grave porque estos que están aquí lo podemos ver ubicados sobre todo en tiros que son directos hacia arriba en campanas que realmente tengo una extracción donde donde el ducto no tenga casi curvas las curvas en los ductos generan pérdidas es como, es como una pajilla si te agarra la pajilla la gaseosa y usted la, le hace dos dobleces tiene que aspirar mucho más que si la pajilla es recta entonces por qué porque tenemos pérdidas entonces mientras más el ducto mientras el ducto tenga más curvas hace que el motor tenga que ser más grande. Mientras más curvas tenga, más grande el motor, más fuerza necesita. Por eso es que estos son los que más que todos vemos nosotros en el mercado. Ahora vamos a hablar de la inyección. Y pregunto esto, ¿y ¿por qué tenemos que inyectar aire? Bueno, tal como dijimos al principio, hay que compensar el aire que se está extrayendo. Entonces, si yo estoy extrayendo aire, yo necesito de alguna manera compensarlo, porque el aire se lo va a jalar todo. Hace poco tuvimos un, 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 caso, un caso en el cual este, no, la inyección, no, o sea, sí tenía inyección pero no la habían encendido porque daba mucho frío el, el ambiente y solo tenían eh, colocada la extracción y veíamos cómo al prender el extractor, o sea, jalaba todo. Cuando jalaba todo era que inclusive la puerta de la cocina la empezaba a abrir y, y eso es lo que ocurre, pues, o sea, es como una aspiradora gigante que se está llevando todo. Por eso es necesario inyectar aire y es necesario compensar. Estos son los equipos de inyección. Habitualmente los pueden ver casi siempre ustedes en todos lados. El más común y en la configuración es muy similar, solo que ahora vamos a tener un inyector en vez de un extractor y ahora el sentido del aire va hacia abajo en vez de hacia arriba. Hay diferentes formas de inyectar aire en la misma campana. Lo no podemos, se puede inyectar a un costado para que se vea mejor esta parte, no podemos inyectar a un costado la campana, los podemos inyectar aquí, de este lado, hacia el ambiente, dentro de la misma campana, que funcione como si fuera una especie de, de rociador o de aire acondicionado, y en la misma campana, pero un poco más arriba. Habitualmente, estas son las configuraciones que se utilizan. También podemos inyectar... Y es otra acción que se utiliza mucho para que para de alguna manera suplar todo y, y, y el, el tema Chevac no, no se ve afectado. Lo podemos ver. Este es una campana típica con su plenum arriba y aquí se inyecta el aire. Se extrae aire aquí de la campana y por aquí se está inyectando el aire. Y este es con inyección al ambiente. Si se logra ver allí, pequeño, pero lo podemos ver aquí. Aquí está. La inyección está del aire, está es aquí. Entonces, inyecto directamente al ambiente. ¿Ok? Se logra el balance y no hay problema. Sale aire y se inyecta una cierta cantidad de aire. Habitualmente, el 85% del aire, entre 80 y 85% del aire que se extrae, es el que se debe de ingresar. Como vimos en la norma, todos tienen que tener sistema contra incendio. No es un sistema contra incendio, con un rocío de agua. Un sistema en el cual se rocía acetato de potasio que es súper este, potente y apaga la llama. ¿Okay? Hay muchos sistemas de protección, hay muchos sistemas. Ánsulo es uno de los más, este, digamos así, eh, famosos. Hay campanas también que tienen su sistema de protección complejos como hay sistemas de contraincendio básicos, eso ya lo va a exigir, obviamente, la digamos que en la municipalidad o el lugar de donde estén, los MOL por lo menos exigen que las, sus campanas tengan un sistema de eh, protección ANSUL, que es un sistema en el cual inclusive corta la válvula, detecta, detecta, esto que aquí, son unos detectores, detecta la llama, acciona el, los rociadores, inter, interrumpe el, el gas, o sea, hace de todo, ¿verdad? prende la arma de emergencia del sistema contra contraincendio, hace como también los más básicos, porque evidentemente no son exigidos, pero lo importante es que cumplan la función y son necesarios. Ahora se van de preguntar, una vez que hemos pasado todo esto que está aquí, bueno, pero ¿para qué necesito yo todo esto? Sencillamente, como les he mencionado, nosotros somos consultores, vamos a diseñar una cocina y por ende necesitamos colocar campanas y debemos saber y conocer el funcionamiento de la extracción. Primero, para mejorar y optimizar nuestro diseño. Y definitivamente, para optimizar nuestro diseño y lo cual que incluye y eso incluye también las montantes. Ya les voy a mencionar por qué. Acuérdense que mientras más conocemos el diseño, más podemos mejorarlo y por ende podemos transferirle más confianza al cliente. No es lo mismo llegar a hablarle al cliente sí, la campana y el sistema de tracción, bueno eso lo ve otro y no hacerse cargo como al estar con el cliente decir sí, el sistema de tracción sí vas a necesitar, vas a necesitar un producto de esto, acuérdate de esto, acuérdate del otro. Le generas confianza al cliente y la se sabe que estás tratando con una persona que realmente conoce el tema. Entonces, eso es súper, súper importante. Sobre las montantes correctas, ¿verdad? Que es el tema que vamos a ver a continuación. ¿Cómo definimos las montantes? Algo importante que nosotros tenemos que ver aquí es, o mejor dicho, todo lo que nosotros podemos nosotros ver aquí lo hace el ingeniero electromecánico lo hace el especialista. Nosotros no tenemos que hacer nada de esto, simplemente informativo, ¿ok? Nosotros no vamos a calcular el tamaño del motor, nosotros no vamos a calcular el tamaño de los ductos, nosotros no vamos a eso lo va a hacer el ingeniero mecánico a cargo de la obra. Es importante eso sí que tengamos esa esa diferenciación, porque es como les digo es para nosotros es para tener conocimiento nosotros y para nosotros saber realmente lo que estamos especificando. Entonces hay una norma que nosotros que yo se las voy a pasar a ustedes en, en el material que nos permite a nosotros. Básicamente saber qué tamaño va a tener el ducto. Si yo sé qué tamaño tiene el ducto, yo puedo prever y puedo saber si a la hora del diseño del restaurante que estoy haciendo, las montantes que han dejado son o no son correctas, porque no es lo mismo. Que, vayamos, que se haga de repente algo minero, algo industrial, en la cual tengo simplemente mi extracción, sale y no me importa por dónde vaya a salir, a de repente un restaurante o de repente un hotel. Si estoy en un hotel, hablemos de, no sé, 5, 6, 7, 8 pisos, o lo que sea, un restaurante puede ser pequeño de dos pisos, pero muchas veces suele suceder que la extracción es lo último. Que se hace, no lo vemos después, si sí, va la, la campana, después viene la extracción, y resulta que cuando viene la extracción ya no hay espacio, no hay montante no hay por dónde pasar, no tengo por dónde pasar el ducto, ahora tengo que reducirlo. Entonces, si, si eso se ve, se ve desde el principio, no hay problema, no todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos tienen un sistema, o un, digamos, un, un conjunto de ingenieros a cargo que van a velar por todo el funcionamiento, hay proyectos que son de repente más pequeños, o proyectos en los cuales no se quiere gastar tanto, y de repente la persona que ve ese tipo de cosas no... Este, no está al tanto de esto. Entonces, nuestro deber como tal, vuelvo, repito, no es diseñar, pero sí de repente levantar la bandera, levantar la mano ante una señal de alarma. Y la señal de alarma la vemos más que todo en las montantes. Para la montante necesitaríamos saber qué tamaño tiene el ducto, ¿ok?